0: der Podcast. Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Robert Kümmerlin und ich bin heute zu Gast bei meinem Kollegen Timon Heinrizi in Berlin. Er ist in der DVZ-Redaktion verantwortlich für alle Themen rund um den Schienengüterverkehr und macht darüber hinaus als Chefredakteur den Newsletter Rail Business, einen wöchentlichen Branchenreport für den gesamten Schienenverkehrsmarkt. Mit Timon Heinritzi möchte ich mich unterhalten über die Zukunft und Leistungsfähigkeit des Verkehrsträgers Schiene, Innovationen und den Masterplan Schienengüterverkehr. Timon stieß 1982 zur DVZ-Redaktion, der er somit nun über 37 Jahre lang treu geblieben ist. Timon, ich freue mich sehr, heute bei dir zu Besuch zu sein und als kleine Aufwärmübung bitte ich dich, folgende drei Halbsätze zu ergänzen. Bist du bereit? Ja, Robert, vielen Dank.
1: Herzlich willkommen in meinem Berliner Büro. Schieß mal los. Okay, Eisenbahn und Logistik sind zwei Dinge, die sich sehr gut ergänzen könnten, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen wären. Die Bedeutung des Schienengüterverkehrs hat in den
0: vergangenen Jahren
1: zugenommen, weil es insbesondere darum geht, die das Klima zu schützen und den Stau auf der Straße abzubauen bzw. überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen. Der Masterplan Schienengüterverkehr ist? Ein Zeichen der Politik, dass sie die Rahmenbedingungen dafür schaffen will, dass diese Ziele umgesetzt werden
0: können. Gut. Ich glaube, dadurch ist schon mal ein bisschen deutlich geworden, welche Position du so ansatzweise vertrittst. Gehen wir mal ein bisschen näher rein. Kritik an dem Verkehrsträger wird ja von vielen Seiten geübt und auch schon seit einiger Zeit. So heißt es, der Bahnverkehr sei unzuverlässig, unflexibel, zu teuer, zu langsam. Nun wünscht sich das Bundesverkehrsministerium in der Transportwirtschaft mehr Begeisterung für die Schiene. Ist das Träumerei? Es ist keine Träumerei. Allerdings
1: ist ähm, Begeisterung für die Schiene nicht das Kriterium, unter dem die verladende Wirtschaft Transportträger aussucht. Die verladende Wirtschaft sucht Transportträger nach der Eignung aus und
0: da hat die Schiene nicht immer die besten Chancen. Nun nimmt das der Masterplan ja auch durchaus auf, indem er nämlich eine dauerhafte nachweisliche Verbesserung der Wettbewerbs- und Logistikfähigkeit des Schienengüterverkehrs anstrebt. Das dürfte ja das sein, das an dem die Transportwirtschaft auch ein Interesse hat. Und in dem Zusammenhang sind die Aspekte Zuverlässigkeit, Qualität und Preise des Transportmittels Schiene genannt. Wie groß sind denn eigentlich die Probleme, die der Verkehrsträger in diesen Punkten hat? Vielleicht kannst du das mal versuchen, so ansatzweise zu umreißen.
1: Also die Probleme Zuverlässigkeit und Qualität sind enorme Probleme im Schienengüterverkehr. Insbesondere das... Wie gesagt, Zuverlässigkeit und Qualität, das gehört ja zusammen. Die Pünktlichkeit lässt sehr zu wünschen übrig. Und was der Branche insbesondere Sorgen macht, ist, dass sie eher auf einem Wege der Verschlechterung ist. Also insbesondere im kombinierten Verkehr hat die Zahl der Züge, die mehr als drei Stunden verspätet sind in den letzten Jahren, enorm zugenommen. Manche Züge haben überhaupt 24 Stunden Verspätung. Und die Möglichkeit,
0: damit zu kalkulieren, wird immer schlechter. Das klingt nach einem völlig unplanbaren Verkehrsträger.
1: Der Verkehrsträger ist nicht mehr so gut planbar, wie man das der Eisenbahn eigentlich zugeschrieben hätte. In vergangenen Jahrzehnten hieß es, es ist höchste Eisenbahn. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Eisenbahn pünktlich fährt. Und die Eisenbahn hat ja auch den Qualitätsanspruch. Zu den ähm, zentralen Verpflichtungen jedes Eisenbahners gehört es, die Pünktlichkeit und die Sicherheit zu wahren.
0: Also ist Pünktlichkeit durchaus ein wichtiger Punkt für die Wettbewerbsfähigkeit. Was muss denn nun allgemein geschehen, um den Schienengüterverkehr wettbewerbsfähiger zu machen?
1: Also zunächst einmal geht es darum eben genau an diesen beiden Punkten anzusetzen. Man muss die Zuverlässigkeit und ähm, die Pünktlichkeit verbessern. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, aber man muss eben beim Eisenbahnverkehr sehen, dass es eben, wenn man sehr viele Beteiligte gibt, und eine Seite allein kaum in der Lage ist, das äh, Gesamtprodukt Eisenbahn Transportleistung
0: qualitativ zu beherrschen. Nun geht es ja auch darum, das ist der Wunsch des Bundesverkehrsministeriums, dass mehr Züge auf die Schiene kommen, also dass mehr Güter auf die, Züne, auf die Schiene kommen, also mehr Züge fahren. Aber damit das geschehen kann, muss ja auch das Schienennetz ausgebaut werden. Das Verkehrsministerium will nun in den kommenden zehn Jahren über 86 Milliarden Euro in den Verkehrsträger investieren. Reicht das, um die von dir angesprochenen Probleme ansatzweise in den Griff zu bekommen und auch um die Infrastruktur so auszubauen, dass tatsächlich mehr Schienengüterverkehr stattfinden kann?
1: Du musst sehen, dass diese 86 Milliarden, um die es hier geht, nur ein Teil dessen sind, was die Bundesregierung an Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung stellt. Das handelt sich nämlich hierbei im Grunde genommen nur um die Mittel, die man braucht, um das Schienennetz in einem uneingeschränkt benutzbaren Zustand zu halten. Und da gibt der Staat in etwa 62 Milliarden dazu, den Rest muss die DB aufbringen. Da ist noch kein Euro enthalten für den Neu- und Ausbau des Schienennetzes
0: verstehe. Jetzt sagst du, den Rest muss die DB bringen, 62 Milliarden Euro der Staat. Warum eigentlich nur die DB? Es fahren ja auch noch andere Unternehmen auf den Gleisen.
1: Nun ist die DB derjenige, dem das Schienennetz gehört. Und ähm, die ähm, Finanzierung findet eben laut Grundgesetz überwiegend durch den Bund statt. Aber die DB leistet eben auch, weil es ja ihr Schienennetz ist, Beiträge dazu, dieses Schienennetz
0: in einem einwandfrei nutzbaren Zustand zu halten. Wenn man sich momentan den Model Split mal anschaut, also den Anteil des Schienengüterverkehrs, dann liegt der europaweit bei etwa 20 Prozent, wenn ich da richtig... Sogar ein bisschen darunter. Bisschen drunter. Jetzt soll dieser Anteil bis 2030 auf 30 Prozent steigen, so jedenfalls die Vorstellung der Verkehrspolitiker. Für wie realistisch hältst du das? Da möchte
1: ich mit, einem, mit einer Führungskraft aus dem Schienengüterverkehr DDB antworten. Die sagte nämlich, wenn das so wäre, müssten wir ja mal anfangen, Waggons zu kaufen. Das zeigt, dass selbst innerhalb der DB Zweifel an der Erreichbarkeit dieses Ziels bestehen und die DB selber, zusammen mit der Bundesregierung, hat sich auch eher das Ziel gesetzt, auf 25 Prozent zu kommen. Aber das setzt natürlich voraus, dass wirklich alle Infrastrukturausbauten zeitgerecht und schnell verwirklicht werden können. Und, ähm, setzt auch voraus, dass die Eisenbahn in der Lage ist, an den Märkten zu partizipieren, die entstehen. Und ähm, nicht nur darauf beschränkt ist, dass sie die Dinge befördert, die sie bisher traditionell gefahren hat. Also zum großen Teil eben Massengüter. Denn bei den Massengütern sieht man einfach auch, dass äh, die tendenziell zurückgehen. Und ähm, ansonsten gibt es eben noch die Wachstumsbranche kombinierter Verkehr, aber da ist es eben auch eine Frage der Terminal-Kapazität, in welchem Maße die Eisenbahn daran partizipieren kann.
0: Wenn du sagst, die DB hat gar nicht genug Waggons, um diese Erhöhung auf 30 Prozent zu realisieren, können das vielleicht andere Unternehmen dann unter übernehmen? Dazu
1: besteht durchaus die Möglichkeit. Wir haben ja in der Vergangenheit beobachtet, dass der Wettbewerb mittlerweile etwa 50 Prozent der Verkehrsleistungen im deutschen Schienengüterverkehr erbringt und eben auch über Waggons verfügt. Die Wettbewerber besitzen die meist nicht selbst, sondern mieten die eben an. Aber ob die Leistung auf die Schiene kommt, wie gesagt, das hängt eben in großem Maß auch davon ab, ob die Eisenbahn pünktlich und zuverlässig ist und der Verlader Vertrauen in das Verkehrsmittel hat oder die Leistung, so wie sie von der Eisenbahn angeboten werden kann, in seiner Logistik unterbringen
0: kann. Also an dem einen Punkt Pünktlichkeit haben wir jetzt durchaus schon gesehen, dass der Schienengüterverkehr Nachholbedarf hat oder Verbesserungsbedarf und den sieht die Politik ja auch. Andererseits hebt sie immer wieder hervor die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Schienensektors. Wie passt das eigentlich zusammen? Ja, die Innovationskraft
1: ist durchaus, also sagen wir so, nicht Innovationskraft, sondern Innovationspotenzial. Es gibt einen... Deutlicher Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Und der Unterschied dazwischen liegt in den Kosten. In der Regel ist es so, dass der Eisenbahn, der Schienengüterverkehr eben in scharfem Wettbewerb mit dem Straßengüterverkehr steht und wenig Raum hat für kostenintensive Investitionen. Ich will ein Beispiel dafür geben. Es ließe sich einiges einsparen im Schienengüterverkehr, wenn es eine automatische Kupplung gäbe. Die automatische Kupplung kostet aber schätzungsweise pro Waggon 10.000 Euro. Der ganze Waggon kostet etwa 120.000 Euro oder vielleicht 150.000 Euro. Das heißt, diese Kosten müssten irgendwie in den Transportpreisen untergebracht werden. Und das ist im Wettbewerb eben sehr schwer und hat, bisher, hat sich bisher eben als Innovationsbremse erwiesen.
0: Was könnte denn so eine automatische Kupplung überhaupt dazu beitragen, dass der Schienengüterverkehr attraktiver wäre? Bezieht sich das auf Rangierbetrieb? Würde das da Verbesserungen bringen, die in irgendeiner Weise kostenseitig sich vielleicht positiv zu Buche
1: schlagen würden? Ja, das bringt deswegen eine ganze Menge. Du musst dir ja vorstellen, dass normalerweise ein Güterzug zusammengesetzt werden muss aus Wagengruppen oder Einzelwagen... Und jede Wagengruppe oder jeder Einzelwagen muss mit, den andern, muss mit dem anderen Wagen verbunden werden. Dazu gibt es eben in, auf den Rangierbahnhöfen äh, Personal, was dann eben die Luftschläuche, die Bremsschläuche äh, und die Kupplung miteinander verbindet. Das ist äh, eine Schwerarbeit und das dauert lange. Und du kennst es ja vielleicht vom, vom ICE-Verkehr. Dem bekannten Bahnhof Hamm, äh, bei dem die Züge getrennt und wieder zusammengefügt werden, die Zugeinheiten, die zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet hin und her fahren, das ist eine Sache von Sekunden, mhm. wenn es eine automatische Kupplung mhm. gibt. Und äh, vor allen Dingen sind dann auch alle Leitungen gleich miteinander verbunden. Und die Kupplung bietet noch mehr Potenzial, was die Bremse angeht und die ähm, Überprüfung der
0: Sicherheit des Zuges, ob der Zug abfahrbereit ist. Mhm. Welche Innovationen gibt es denn darüber hinaus noch außer der automatischen Kupplung, die relevant sind für die Zukunft des Schienengüterverkehrs? Es gibt
1: ähm, den, den äh, innovativen Güterwagen, der äh, verschiedene Eigenschaften hat, der leichter ist, der leise ist, der logistikfähig ist, der geringe Lebenszykluskosten hat und diese Vorteile miteinander vereint. Aber ein solcher Wagen kostet eben auch Geld und die, es gibt einen erheblichen Bestand an Waggons. Also die DB spricht immer davon, sie wollte 60.000 Wagen ähm, ausrüsten. Dann kommen ja nochmal die Waggons der ähm, Eisenbahnunternehmen dazu, die sich ja hauptsächlich auf Privatgüterwagen stützen. Und ähm, das ist alles ähm, vorhandenes Wagenmaterial und das erfüllt diese Zukunft. Es ist eben noch nicht
0: innovativ mhm. oder nur in kleinen Teilen innovativ. Wenn du sagst logistikfähiger Wagen oder Waggon was macht denn einen logistikfähigen Wagen aus im Vergleich zu einem herkömmlichen Wagen? Der Wagen verfügt
1: über Sensorik und Telematik. Also der Wagen kann beispielsweise Zustände übermitteln, ob er leer oder beladen ist. Der Wagen, der Wagen würde melden, ob die Türen geöffnet worden sind oder nicht. Der Wagen würde unter Umständen melden, ob, wenn es sich um einen Kesselwagen handelt, beispielsweise, ob der Druck darin über die Maßen angestiegen ist. Er kann Temperaturen übermitteln, er kann, die, kann seine Position übermitteln. All diese Dinge, die man heute eigentlich braucht, um eine Sendung in so einem logistischen Prozess verfolgen zu können und damit planen zu können. Und das war bisher das große Problem der Eisenbahn, dass du mit einer solchen, wenn du die Sendung aufgegeben hast, wusstest du nicht, wann die ankommt und was mit der los
0: ist. Könnte das denn auch ein Punkt sein, um den Schienengüterverkehr gegenüber dem Lkw-Verkehr besser zu positionieren? Weil du hast ja schon gesagt, kostenseitig ist der Lkw da im Vorteil. Die Schiene ja, kann da nur schwierig mithalten. Aber wären solche Waggons das wäre Argument? Auf
1: jeden das ist, für den, das ist für die verladende Wirtschaft einer der zentralen Punkte. Und soweit ich Meinungsbeiträge aus der verladenden Wirtschaft richtig verstanden habe, wird das zunehmend eine Existenzfrage der Eisenbahn. Aber die Eisenbahnen sind generell gut unterwegs, was die Ausrüstung der Wagen mit dieser Telematik und Sensorik angeht. So wird die DB ähm, die in diesen Tagen ähm, vorstellen, dass sie bereits die Hälfte ihres Wagenparks ausgerüstet hat mit solchen ähm,
0: Sensoreinheiten und Telematikeinheiten. Wie stark ist denn in der Wirtschaft die Bereitschaft vorhanden, nach deiner Einschätzung, neue Logistikketten zu schaffen, die dann möglicherweise solches rollendes Material einsetzen? und den Schienenverkehr dadurch stärker einbeziehen?
1: Die, das Interesse der Wirtschaft an einer solchen Lösung ist riesig. Die Wirtschaft legt keinen Wert darauf, mit einem bestimmten Verkehrsmittel zu fahren. Die Wirtschaft legt Wert darauf, dass sie einen geringen ökologischen Fußabdruck hat und dass die Logistikleistung äh, preiswert ist. Und dann ist der Wirtschaft völlig egal, mit welchem Transportmittel das gemacht wird. Nehmen wir mal an, der Straßengüterverkehr käme in die Situation, dass er einen vergleichbar guten ökologischen Fußabdruck hat wie die Schiene. Dann interessiert sich keiner mehr für die Schiene. Ist das so? Ja, weil es geht, im Let es geht letzten Endes darum, diese Qualitäten zu erfüllen. Du musst mhm. zuverlässig sein. Du musst preiswert sein, du musst einen geringen ökologischen Fußabdruck haben. Mhm. Und Anforderung, diese wer
0: diese Anforderungen erfüllt, der hat das Geschäft. Ich muss aber auch flexibel sein. Und das ist so ein Punkt, der dem LKW immer zugute geschrieben wird. Er ist wesentlich flexibler, er kommt bis ans Ziel. Im Schienengüterverkehr hast du immer die Notwendigkeit, Ladung umschlagen zu müssen, Transportmittel umschlagen zu müssen, also... Ist am Ende nicht der Lkw wegen seiner Flexibilität doch immer im Vorteil?
1: Du hast absolut recht.
0: Und wie kommt man dann aus dem Dilemma raus? Wie Durch den
1: kombinierten Verkehr. Ah, okay. Aber auch beim kombinierten Verkehr gibt es das Problem der Stauungen in den Städten, des Hereinkommens und des Herausfahrens aus den Städten. Hier könnte die Eisenbahn, wenn sie City-nahe Terminals hat und nahe an die... Ähm, an die äh, Verteilstellen heranfahren kann, könnte die Eisenbahn einen Vorteil haben. Mhm. Aber Eisenbahn muss man sehr, unter Umständen auch vollkommen neu denken. Möglicherweise ist der Waggon, so wie wir ihn heute kennen, ähm, nicht das Mittel, mit dem die Eisenbahn in die Zukunft fahren kann.
0: Ah, sondern? Was kann man sich denn sonst noch vorstellen? Man kann sich
1: sehr gut vorstellen, dass man beispielsweise die Sattelauflieger ganz viel Ware und Transporte läuft ja heute in Sattelaufliegern, dass die Sattelauflieger einfach nur vorne und hinten auf Laufwerke, auf Eisenbahnlaufwerke geschoben werden und dadurch ein Zug entsteht. Mhm. Ein Zug, der keine Waggons mehr hat, sondern bei dem quasi wie beim Platooning ein Zug erstellt wird, bei dem diese ganzen Sattelauflieger nur vorne und hinten jeweils auf einem Eisenbahnfahrgestell ruhen und dann als kompletter Trailerzug in ein stadtnahes Terminal gefahren werden. Und dort wird der Zug aufgelöst und ohne großen Aufwand und die Trailer können mit vielleicht sogar Elektromobilität in die Stadt gefahren werden.
0: Das wäre wirklich, wär wirklich Zukunft. Wäre das dann auch ein Ansatzpunkt, um auf der Schiene eben Metropolen stärker zu versorgen? Absolut. Ich, weil Absolut. Ich, ich habe mal gehört, es gäbe einen runden Tisch äh, im Verkehrsministerium, der sich mit der, mit der Frage beschäftigt, äh, wie kann Schienengüterverkehr in die urbane Versorgung einbezogen werden. Geht es da um solche Fragen? Da geht
1: es ganz genau um solche Fragen. Wie kommt man, wie kommt man in die Städte herein, umfährt den Stau? Du musst dir vorstellen, wenn du Samstagnachmittag aus Berlin rausfahren möchtest, einfach nur an den Stadtrand, brauchst du alleine eine Stunde, um an den Stadtrand zu fahren. Und das ist werktags sogar noch schlimmer. Und ähm, wenn du auf der Schiene einen Slot hast, da sind wir über Thema Infrastruktur, wenn du auf der Schiene einen Slot hast und kannst mit dem Zug bequem beispielsweise ins Zentrum der Stadt reinfahren, hast dort ein innerstädtisches Terminal, und kannst von da aus dann die Lebensmittelmärkte
0: bedienen oder was auch immer, dann hast du gewonnen. Wann ist denn damit mal zu rechnen, dass aus diesem Arbeitskreis konkrete Vorschläge gemacht werden?
1: Also ich würde sagen, da muss man jederzeit damit rechnen. Die Frage ist eben, wie schnell das dann auch von den Beteiligten umgesetzt wird, denn Lösungen bestehende Lösungen haben immer eine gewisse Beha ein bestimmtes Beharrungsvermögen und diese Technik von der ich hier gerade gesprochen habe also diese bimodale, dieser bimodale Verkehr der erfordert auch noch dass diese Drehgestelle in Deutschland serienmäßig zugelassen werden das sind sie noch nicht und ähm, sobald das geschieht und jemand diese Lösung vorantreibt, zum Beispiel ein großer Lebensmittellogistiker oder so, kann das, kann das starten.
0: Mhm. Und ähm. ich nehme an, dann wird es auch starten. Mhm. Was man auch immer wieder hören kann, ist, dass es einen sogenannten Güterstruktur- und Logistikeffekt gibt. Der mag vielleicht auch damit zusammenhängen mit solchen Sachen wie ähm, Anlieferung an Metropolen. Ähm, es sollen nämlich kleinteiligere Güter verbunden mit geringerer Transportbündelung und damit stärkerer räumlicher Differenzierung äh, überdurchschnittlich steigen. Also wenn man sich einfach mal so die, die Güterstruktur anschaut. Da stellt sich dann die Frage, hat die Schiene überhaupt noch das Potenzial, an das Güteraufkommen der Zukunft heranzukommen? Der zentrale Punkt
1: ist die Verlässlichkeit. Der zentrale Punkt ist, dass die Schiene schnelle Lösungen findet, wie sie diese Transporte bewältigen kann. Und ein erheblicher Vorteil wäre es zudem, wenn es dann gelänge, noch eine automatische Umschlagtechnik zu entwickeln, sodass diese Behälter oder was immer da dann angeliefert wird, dass dies dann automatisch vom, von der Schiene auf andere Zustellfahrzeuge umgesetzt werden kann und dann eben in die Verteilung geht. Aber dann besteht durchaus die Möglichkeit und in dieser Richtung muss was passieren, sonst ähm, werden wir die von dir vorher genannten 30 Prozent auf gar keinen Fall erreichen. Diese 30 Prozent, die beziehen sich ja zudem auch noch auf die Verkehrsleistung in Tonnenkilometern. Und da müssten die Bahnen ja kompensieren, dass dieser Güterstruktureffekt eintritt. Der Güterstruktureffekt heißt ja, dass die Massengüter ähm, rückläufig sind.
0: Der klassische Ganzzug.
1: Der, Klasse, der klassische Ganzzug mit Kohle, mit Mineralöl, mit Chemieprodukten. In der Chemie gibt es den Ganzzug sowieso schon nicht mehr mit vielleicht einer, ein, zwei Ausnahmen. Und ähm, diese Dinge werden alle zurückgehen. Und deswegen wird es doppelt schwer für die Eisenbahn, diese 30 Prozent ähm, zu erreichen.
0: Wie sieht es denn mit den Verlademöglichkeiten heutzutage ähm, aus? Sehr schwach. Ähm, Warum? Weil
1: der Schienenverkehr eben nicht wettbewerbsfähig war und zum Teil eben noch ist. Und deswegen die Verlademöglichkeiten zurückgebaut wurden. Zum Beispiel ist mir von Hamburg bekannt, dass es da nur noch eine sehr geringe Anzahl von Gleisanschlüssen gibt, auf denen man eben auf die Schiene umschlagen kann.
0: Also müsste man wieder mehr Gleisanschlüsse schaffen? Das setzt klar. dass Da gibt es auch ein Programm
1: und eine eine Absichtserklärung von einer großen Anzahl von Verbänden und ähm, Unternehmen, die der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, der VDV, initiiert hat, die Gleisanschlusscharta. Ähm, dem Verband geht es darum, ähm, die Möglichkeit über Gleisanschlüsse zu verladen, ähm, wieder zu verbessern. Aber das ist ein sehr schwieriges Geschäft, denn als jemand, der einen solchen Gleisanschluss einrichten will, hat man eine gewisse Mindestmengenverpflichtung, sonst muss man Fördermittel wieder zurückzahlen. Aber vor allem muss man ein Eisenbahnverkehrsunternehmen finden, was bereit ist, einen dort zu bedienen. Und diese Bedienfahrten sind eben Personal und materialaufwendig. Du musst eine Lokomotive vorhalten, eine Rangierlokomotive, die dann reinfährt. Du musst Personal vorhalten, du musst die Trasse dafür haben, also die Möglichkeit auf dem Netz zu fahren. Darum
0: reißen sich auch die Wettbewerbsbahnen nicht. Also wie man es dreht und wendet, man kommt immer wieder an diesen Punkt Wirtschaftlichkeit und ähm, Profitabilität. Und besonders unter Druck wirtschaftlich steht der Einzelwagenverkehr. Ganz bestimmt. Und da habe ich neulich in der DVZ gelesen, ich glaube es kam von dir, dass die kalkulatorische Unterdeckung dieser Produktionsform sich bei DB Cargo in den fünf Jahren von 2014 bis 2018 auf über 200 Milliard Millionen Euro pro Jahr mehr als verdoppelt hat? Das liegt ganz einfach daran, dass
1: der Einzelwagenverkehr ganz hohe Fixkosten hat. Die, der Einzelwagenverkehr setzt eben voraus, dass du die Rangiermittel hast und dass du die Rangieranlagen hast. Und so einer Anlage ist es jetzt völlig egal kostenmäßig, ob du da am Tag einen Wagen oder 1.000 Wagen abwickelst. Aber für die Kosten macht das eben einen Unterschied von 1.000. Und ähm, die DB hat ja nun auch in den letzten Jahren viel Aufkommen verloren. Zum Teil, die DB ist ja in Deutschland der bei weitem größte Anbieter von Einzelwagenverkehr. Es gibt auch noch die eine oder andere Wettbewerbsbahn, die auch in Grenzen Einzelwagen transportiert. Aber das lässt sich mit dem DB-System in gar keiner Weise vergleichen. Und nun brechen die Einzelwagen, bricht das Einzelwagenaufkommen weg, aber die Kosten für die Rangierbahnhöfe und die Kosten für die Rangiermittel und die Kosten für das Personal sind da. Und äh, das ist der Grund, warum diese Kosten eben immer weiter zunehmen. Kalkulatorisch deswegen, weil es mittlerweile ja mal eine Sonderabschreibung gegeben hat. Die Erwartungen in den Güterverkehr waren nicht mehr die, die man vor Jahren noch hatte. Das setzte nach diesen neuen Bilanzierungsregeln IFRS voraus, dass man nun eben Abschreibungen tätigte. Die hat man getätigt und... Ähm, Deswegen sind die Kosten in dieser Höhe wahrscheinlich nicht vorhanden. Aber man muss sagen, Einzelwagenverkehr macht immer noch so etwa 30 bis 40 Prozent des Gesamtverkehrs der DB aus und entsprechend belastet er dann eben auch das
0: DB-Ergebnis. Lässt sich denn der Einzelwagenverkehr wirtschaftlich attraktiver
1: gestalten? Ja, und zwar durch Innovation. Wenn es, wenn es gelingt, den Einzelwagen die das Innovationspotenzial auszuschöpfen, automatische Kupplung, Logistikfähigkeit, aber unter Umständen auch selbstangetriebene Güterwagen, dann besteht durchaus die Möglichkeit, das Geschäft rentabler zu machen oder überhaupt rentabel zu fahren. Aber man muss sich letzten Endes überlegen, ob man überhaupt nicht neu denken will oder muss. Ich sprach diese bimodale Technik an, und ähm, ich denke, diese bimodale Technik oder überhaupt eine Annäherung der Eisenbahn an den Straßenverkehr, weil der Straßenverkehr ja die Mengen hat, die Eisenbahn muss einfach finden, muss einfach einen Weg finden, diese Mengen auf die Schienen zu verlagern. Das ist ja auch immer das Credo der Politik. Und hierfür sind unter Umständen andere Techniken erforderlich als dass man wie vor 175 Jahren oder 183 Jahren ähm, versucht, dieses mit dem Einzelwagen zu bewältigen.
0: Und das ist aus deiner Sicht nicht der richtige Weg?
1: Man, der Einzelwagen hat noch eine so starke Marktdurchdringung, auch in der Industrie, die ja auch ihre Anlagen zum Teil darauf abgestellt hat, dass du nicht von heute auf morgen den Einzelwagenverkehr abschalten kannst. Mhm. Dazu gibt es einfach noch viel zu viele Wagen. Mhm. Aber du musst langsam zur Erschließung der neuen Märkte auch auf die innovativen Technologien umsteigen.
0: Mhm. Gut, du sparst die Mengen an. Wenn man jetzt mehr Verkehre und mehr Mengen auf die Schiene bringen will, dann muss natürlich auch entsprechende Kapazität vorhanden sein. Und die Trassenverfügbarkeit für den Schienengüterverkehr ist knapp. Auch weil die Nachfrage des Personenverkehrs eben so groß ist und Güterzüge müssen daher nachts fahren oder Umwege in Kauf nehmen und das sind keine guten Bedingungen im Wettbewerb mit dem LKW. Ein Ansatz daher ist, Systemtrassen festzulegen, also Zeitfenster, die für den Güterverkehr freigehalten werden. Ist das eine Lösung oder kann das eine Lösung sein, um die Kapazitätsprobleme des Güterverkehrs in den Griff zu bekommen?
1: Das kann eine Lösung sein, aber mein Vertrauen in diese Systemtrassen ist gering. Warum? Weil die Systemtrassen nicht wirklich abbilden können, welche Mengen denn zukünftig auf den Güterverkehr, auf den Schienengüterverkehr eventuell zukommen. Und ich sage dir, solche Verkehrsanfragen an die Schiene sterben leise. Das bekommt keiner mit. Wenn der Infrastrukturbetreiber dir sagt, ja, du kannst schon auf die Schiene, aber du musst über Klein-Hutzelfingen, Hintertupfingen und Bad Weiß nicht fahren. Dann, und du hast eine Transportzeit von 37 Stunden für die 300 Kilometer. Dann wirst du sagen, vielen Dank für das Angebot, ich überlege es mir nochmal.
0: Und fahre am Ende dann doch? Überhaupt
1: nicht mit der Schiene. denn Mit dem Binnenschiff? Mit dem Binnenschiff vielleicht, wenn genügend Wasser da ist. Und, aber natürlich, das Binnenschiff, das ähm, hat ähm, großes Potenzial und ist eigentlich bei den
0: Transportkosten sozusagen der Preisführer. Aber nochmal zu dem Kapazitätsproblem zurück. Was, was müsste denn aus deiner Sicht geschehen, um mehr Kapazität tatsächlich auf der äh, Schiene zu schaffen?
1: Ein wesentlicher Punkt wäre schon einmal, Du kennst es vielleicht von den Autobahnen. Wenn die Autobahn richtig voll ist und du hast eine intelligente Verkehrssteuerung ähm, an dieser Autobahn, dann wirst du feststellen, dass äh, über jeder Fahrspur 80 steht. Die Harmonisierung der Geschwindigkeiten wäre ein absolut probates Mittel, um die, Durchlassung, um die Kapazität einer Strecke zu erhöhen. Das ist aber politisch nicht gewünscht. Man möchte einen Taktverkehr im Regionalverkehr haben und weicht nicht davon ab, dass ähm, die S-Bahn alle 20 Minuten auf Minute 18 fährt. Und, so, und man weicht nicht davon ab, dass der ähm, Intercity oder Intercity Express mit 200 über die gleiche Strecke fahren will. Das bedeutet, du musst entweder genügend Ausweichmöglichkeiten auch in den Bahnhöfen haben, in welchen dann die langsameren Züge warten können, dass der Schnelle vorbeikommt. Oder aber du musst eine Strecke haben, die entweder das Überholen während der Fahrt ermöglicht, wie auf der Autobahn. Das heißt, also den Betrieb auch in der Gegenrichtung zulässt. Das setzt aber Gleiswechselstellen voraus, also Weichenverbindungen. Mhm. Ist ja nicht wie bei der Autobahn, mhm. sondern jeder beliebigen Stelle überholen kannst, wenn es frei ist von der, Gegen, von der Gegenrichtung. Sondern bei der Eisenbahn geht es eben nur, wo eine, Weiche, wo eine Weichenverbindung besteht. Also das müsste dann entsprechend von der Signaltechnik ausgerüstet sein. Ähm, aber der zentrale Punkt ist einfach, da brauchst du die Infrastruktur dazu, sei es ein drittes Gleis ja. oder aber neue Technologie, die darin bestehen würde, dass man das heute ähm, bestehende Blocksystem ablöst durch einen flexiblen Block. Heute musst du dir ja vorstellen, dass ähm, die Strecke eingeteilt ist in lauter Abschnitte, die durch ein Signal gesichert sind und ähm, jeder Abschnitt kann immer nur einen Zug beinhalten. Und wenn der, bevor der Zug aus dem vor dir liegenden Abschnitt nicht raus ist, wird der nachfolgende Zug in den Abschnitt nicht eingelassen. Und das begrenzt ganz einfach mhm. auch die Kapazität der Schiene. Würdest mhm. du es jetzt aber so machen, dass du wie bei der Straßenbahn fahren kannst, dass du nämlich im Grunde genommen einen Sicherheitsabstand zu dem vor dir fahrenden Zug ein, mhm. einhältst, dann hättest du auch noch mal mehr Kapazität. Mhm. Warum ist das kein Punkt, der verfolgt wird? Das ist ein Punkt, der verfolgt wird, der durchaus auch in den zahlreichen Papieren steht, wie die Zukunft des Eisenbahnverkehrs golden werden kann. Aber das ist von der Entwicklung und von der Signaltechnik noch
0: schätzungsweise 10, 20 Jahre entfernt. Okay, also wir sehen, da gibt es eine ganze Menge Hürden, um tatsächlich mehr Güter auf die Schiene aber es gibt zu bringen. vor allen Dingen auch Möglichkeiten es gibt nur die
1: Möglichkeiten werden aus planungstechnischen Gründen aus ähm, finanziellen Gründen aus ähm, aus mangelnder Beweglichkeit der Eisenbahnbranche
0: nicht genutzt. Hm, interessant. Nun geht es, ist es so, dass die Politik durchaus von weiterem Verkehrswachstum ja ausgeht. Und deswegen spielt die Schiene ja auch eine wichtige Rolle in den Plänen der Politiker. Und wenn es keine deutliche Verbesserung des Modal Splits zugunsten der Schiene gibt, wird es zu erheblichen verkehrs- und umweltpolitischen Problemen kommen. So steht die Befürchtung bei vielen im Raum. Und daher sieht man die Schiene als umweltfreundlichen Verkehrsträger, und der soll zu den CO2-Verminderungszielen Deutschlands und Europas beitragen. Mhm. Du hast den Klimaschutz eingangs schon angesprochen. Inwieweit sind denn diese Hoffnungen wirklich begründet? Also die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Aber
1: auf dem Wege zu der Erreichung dieses Zieles gibt es noch einen Faktor, der viel zu wenig ähm, berücksichtigt wird. Die Politik kann ja wollen, was sie will bezüglich des Eisenbahnausbaus. Aber da gibt es ja immerhin noch die Eisenbahnanrainer. Und die Eisenbahnanrainer werden das schon zu verzögern, zu verhindern oder zu verteuern wissen. Und ähm, das geht ja nicht nur um Eisenbahnen, das geht ja auch um Stromtrassen. Wer hat sich früher Gedanken darum gemacht, wo eine Hochspannungsleitung entlang führte? Und heute werden alle diese Projekte, die auch dem Umweltschutz dienen, die dem Klimaschutz dienen, die unsere Umwelt lebenswert ähm, halten, werden eben aus Egoismen ähm, verhindert. Und das muss ein
0: Ende haben. Hm. Klare Worte. Timon, vielen Dank bis hierher. Zum Schluss hätte ich noch mal einen Satz an dich zur Ergänzung. Wenn ich mir eine Nachricht über den Schienenverkehr wünschen könnte, dann würde sie lauten Eine Nachricht über den
1: Schienenverkehr wünschen könnte. Die Eisenbahn hat wie in den vergangenen Jahren bei der Verkehrsleistung um fünf
0: Prozent zugelegt. Okay, vielen Dank, Timon. Recht herzlichen Dank für deine Einschätzung und Meinung. Wir werden in der DVZ natürlich die Entwicklung des Verkehrsträgers Schiene genau beobachten und weiter darüber berichten. Du wirst an erster Stelle mit dabei sein, bin ich ganz sicher. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gute Zeit. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns und der DVZ gewogen. Es grüßt Sie, Ihr Robert Kümmerle.